toți cei care umpleți sanctuarul Bisericii New Life și în această dimineață. Ne bucurăm că suntem la ascultarea Cuvântului Sfânt și vom parcurge prin călăuzirea Duhului Sfânt al doilea mesaj din această serie de mesaje din întâia epistola Apostolului Pavel către Timotei. Va fi un subiect mai aspru și în această dimineață lor li s-a potrivit, nădăjduiesc nouă să nu ni se potrivească ca aplicație, pentru că e vorba de pericolul învățătorilor falși. Pericolul învățătorilor falși. Când îți începi slujirea pastorală sau ca prezbiter într-o biserică, nu e de dorit să intri în, în tumult, să începi cu disciplinări, cu puneri deoparte. Fratele Bunaciu ne spunea la seminar, frați seminariști, când vă veți duce și vă veți, veți fi ordinați ca păstori în biserici, nu faceți acte de bravură și prima dată schimbați comitetul. Că dacă schimbi comitetul din start, ți-i pui pe toți în cap și nu mai are progres biserica aceea. Și imediat, după un an, doi, te pune pe liber. Acum, Timotei, dragilor, observați, de la bun început a trebuit să ia poziție și să demaște și să critique, să îndrepte pe învățătorii falși. Apostolul Pavel a avut trei scopuri pentru a-i scrie lui Timotei. Primul scop, să-l încurajeze în viața și umblarea sa creștină. Al doilea scop, să-l avertizeze împotriva învățăturii false și a erorilor doctrinare. Și apoi să-l învețe calificările și rolul slujitorilor în biserică. Întâi Timotei este o epistolă pastorală alături de doi Timotei, Tit și Tit. Ele sunt numite pastorale din cauza că au de-a face în primul rând cu grija pastorală, cu supravegherea și organizarea bisericii. Termenul pastoral, exegeții Biblii, susțin că a fost folosit prima dată de Thomas Tacuino în 1274 după Hristos. Acest Thomas a fost autor al celebrei cărți de teologie Suma Teologica. Apoi, întâi Timotei este și o epistolă eclesiastică, pentru că vizează organizarea bisericii, puritatea doctrinară și comportamentul personal al slujitorilor și al fiecărui membru în parte. Cu alte cuvinte, să știi cum trebuie să te porți și tu ca păstor și prezbiter în casa lui Dumnezeu, dar și în oriașii. Că aici nu e casa noastră să facem fiecare ce vrem, chiar dacă venim din atâtea și atâtea regiuni. Diferite din România. Întâi Timotei este și o epistolă apologetică, este o apărare a credinței adevărate. Primele zvonuri ale învățătorilor, falși, ale învățătorilor false tocmai au început să se manifeste în biserica primară, prin curentul gnosticismului. Una din principiile gnostice era că există doi Dumnezei, unul bun și unul rău. Și că cel rău ar fi creat lumea. Ce idee toxică! Unde am fi ajuns în creștinism dacă ajungeau la putere gnosticii? Dar a fost, a fost cineva, oamenii lui Dumnezeu, care le-au stat împotrivă. Și de aceea apostolul Pavel îi avertizează pe credincioși să apere adevărul împotriva învățăturilor false și eletice. 
și îi înfruntă pe potrivnici. Dacă vă uitați împreună cu mine în capitolul 1 din epistola citită, ne este prezentată biserica și mesajul ei, învățarea doctrinei sănătoase, predicarea Evangheliei slăvite și apărarea credinței. În capitolul 2 și 3 avem biserica și membrii ei, bărbați care se roagă, femei modeste, slujitori dedicați și credincioși care se poartă frumos. De-abia aștept să ajungem acolo, să, să ne vedem cartea de vizită și uh, mărturia fiecăruia dintre noi. În capitolul 4 avem biserica și slujitorii ei, iarăși o temă apetisantă. Iar în capitolul 5 și 6, biserica și lucrarea ei. Față de cei vârstnici, nebăgați în seamă de lume, dar care sunt epicentrul lucrării unei biserici. Față de văduve, față de liderii bisericii. Curios, în Timotei ne învață care să ne fie atitudinea față de cei care fac probleme. Atunci au fost, atunci, acum sunt pe care de dispariție. Nu știu care va fi învățătura, dar care să ne fie atitudinea față de cei bogați și față de cei educați. Iată de ce prima provocare pentru tânărul slujitorul Timotei a fost să păzească și să corecteze pe învățătorii falși. Pentru că, în primul rând, învățătorii falși predau o doctrină diferită, alterată. Citiți împreună cu mine versetul 3. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. N-a fost ușor lucrul acesta, să rămâi în Efes, să te lupți cu fiarele în Efes. Că de aceea l-a apucat ulcerul pe Timotei, că a avut multă împotrivire. Și nu de puține ori Mulți păstori pleacă la Domnul înaintea enoriașilor. Știți de ce? Pentru că orice critică, orice duc de împotrivire, noi nu suntem supra-oameni, suntem tot oameni. O critică azi, o critică mâine, toate ne afectează din punct de vedere trupesc, dar din punct de vedere sufletesc nu. Stock, un comentator biblic, spunea, Ferice de tânărul lucrător creștin ce are ca îndrumător un asemenea lider și ferice de liderul creștin care are tolba plină de asemenea copii. Mare lucru! Timotei nu trebuia să-i roage, ci trebuia să le poruncească să nu propovăduiască erezii. Trebuia să-i înfrunte. Pentru că ne spune cuvântul să înfrunți pe potrivnici. Unii au un mod complicat de a spune lucruri foarte simple. Alții au un mod foarte simplu de a spune lucruri complicate. Și omului Dumnezeu, Martin Lloyd-Jones spunea, noi predicăm nu doar ca să umplem bisericile, ci ca să-i salvăm pe păcătoși de la iad. Și cele două nu sunt la fel. La ce sens? Omului Dumnezeu, A.W. Tozer, mărturisea, 
Singurul loc sigur pentru o oaie este lângă păstorul său. Nu lângă învățătorii falși. Vrei să aveți pace și liniște? Stați lângă Hristos. În al doilea rând, învățătorii falși iau seama la speculații și controverse mai degrabă decât la lucrarea lui Dumnezeu. E un subiect tare și trebuie să avem apa vieții la îndemână. Ce ziceți, frați și surori? Învățătorii falși iau seama la speculații și controverse, mai degrabă decât la lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 4. Și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrarea prin credință, așa cum și fac unii. Pe noi când venim aici, nu ne venim ca să avem debate. Aici se proclamă cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu care aduce unitate în Duhul. Că dacă după o predică și după un mesaj vă duceți pe 10 cărări, data viitoare veți veni pe 20, dacă veți mai veni. Scopul unui păstor și a unui prezbiter în mesajul proclamat e de a uni biserica, nici de cum de a o divisa. Nu-i cere lui Dumnezeu să-ți conducă pașii dacă nu ești dispus să-ți ridici picioarele. Că pe leneș Dumnezeu câteodată ia pe sus, dar dacă nu, îi ia cu nuiaua de la spate. Învățătorii spalși iau seama la speculații și controverse decât mai degrabă la lucrarea lui Dumnezeu. Am mai folosit acest citat, dar atunci n-am menționat autorul, dar am fost surprins să văd că Aristotel în celebra lui opere Etica a spus alegerea Nu șansa îți va determina veșnicia. Fericirea vieții tale depinde de calitatea gândurilor tale, căci este scris să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus, Filipeni 2,5. Nu de basme, nu de înșirări de neamuri fără sfârșit, pentru că multe născociri au apărut în legătură cu fondatorii unor religii. Nu e în sarcina mea să le numesc false, dar de multe ori nu propagă un adevăr biblic. În plus, notăm că genealogiile ocupă un loc major în cadrul mormonismului. Un frate bătrân în urmă cu ani spunea că s-a dus la o biserică de mormon că eram aproape de casă, dar a fost prima și ultima dată. În credința creștin-baptistă, Accentul primordial se pune pe propovăduirea lui Isus Hristos. În Corinteni 1 cu 23 spune cuvântul, dar noi propovăduim pe Isus Hristos. Și toți cei care credeți aceasta să spunem amin. Orice mesaj trebuie să fie cristocentric. Hristos să fie în toată plinătatea lui prezentat. De asemenea, credem și în propovăduirea din Matei 28 cu 19. 
Și acolo cuvântul spune, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. A apărut o tendință în rândul tinerilor care nu mai văd necesitatea botezului. Conform cuvântului sfânt, Și nu doar ca și creștini baptiști, noi credem că e necesară credința autentică să fie, să fie mărturisită printr-un botez biblic autentic. Nu vă botezați, nu puteți deveni membri și nu că vă înfric, dar realitatea aceasta va fi. Într-o biserică care se respectă din punct de vedere doctrinar, nu se vor face cununii religioase și acte de cult la cei care nu sunt încadrați în cuvântul sfânt. Țineți-vă de dreptarul învățăturilor sănătoase. Și învățătura noastră este dată de Hristos prin călăuzirea Duhului Sfânt. Noi nu urmăm învățăturile lui Benihim, cum fac carismaticii. Nici învățăturile preotului Trifa, cum face oastea Domnului. Cineva mă întreba, dar ce e rău la oastea Domnului? Că avem multe cântări de la noi. Fraților! Dacă Duhul Sfânt ne-a luminat, nu ne-a luminat parțial, ne-a luminat totalmente. Și așa că eu nu mai sunt motivat să când n-am ce-ți da, fecioare, n-am ce-ți da. Eu nu dau fecioarei Maria ceea ce trebuie să dau doar lui Hristos. Nu urmăm învățăturile preotului Tudor Popescu, care ei sunt numiți și Tudoriști și aplică botezul, cred în botezul copiilor mici. Dar parte din Tudoriști, cel puțin în California, au aderat la bisericele baptiste primind învățătura dreapta cuvântului sfânt. Nu urmăm învățătorile martorilor Jehova prin, prin liderul lor Russell, nici învățăturile lui Ellen White, cum fac adventiștii. Vrând nevrând, biserica te departajează de tot ceea ce nu e biblic. Și Duhul Sfânt. În al treilea rând, Învățătorii falși pun discuțiile fără rost mai presus decât dragostea. Versetele 5 și 6. Vă uitați împreună cu mine sau numai eu am Biblie aici, fraților? Uitați-vă că eu vă dau versetele să fim biblici și în bisericile creștini-baptiste să cam duce foșnetul Scripturii. Asta înseamnă că nu le aduceți. Le aveți. Slavă Domnului! Versetele 5 și 6. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Flecării egal gunoaie. Așa cum reiese foarte limpede din traducerea New King James Version, acum scopul poruncii este dragostea. Apostolul Pavel spune că țelul sarcinii pe care i-a dat-o el lui Timotei a fost acela de a produce nu doar o teologie curată, ci dragoste dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință neprefăcută. Învățătura și învățătorii falși nu puteau produce niciodată lucrurile acestea enumerate de Apostolul Pavel, că... Pentru că aceste învățăturile lor proveneau din basme, din genealogii, din închipuiri, doar predarea Harului Lui Dumnezeu poate produce o inimă curată și o conștiință curbună 
și o credință neprefăcută care are ca urmare practică dragostea care cel mai bine trebuie aplicată, nu doar proclamată. În al patrulea rând, învățătorii falși pun ambiția și ideile personale mai presus decât adevărul. Versetul 7 ne spune cuvântul. Ei vor să fie învățători ai legii și nici nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Imaginea este aceea un individ care este ambițios. Să fie recunoscut ca învățător sau predicator original, să fie recunoscut ca o persoană creativă, Să fie recunoscut ca și creatorul unei idei sau unei doctrine noi. Să fie recunoscut ca fondator al unei noi mișcări. Când am pornit noi pe calea credinței, m-a marcat foarte mult o atitudine pe care unii, așa zis pocăiți, au au avut-o. Ne-am dus la o biserică, la biserica din Căpâlna, la granița dintre județul Cluj și județul Sălaj. Aveam noi o soră acolo care o știau frații care idei carismatice. Și numai ne-am dat jos de la învon că am văzut că intră alți doi slujitori și vor ei să se ducă la învon și să înceapă a doua biserică cu altă învățătură. Le-am stat împotrivă totalmente. Multe biserici creștini-baptiste au fost rupte prin anii 40 de valul care a venit în timpul acela în părțile Ardealului și ale Moldovei. Dar nici banatul n-a fost scurt, scutit. Vedeți? Prin ambiții și idei personale, oamenii vor să le pună mai presus decât adevărul. Au adepți pentru un an, doi, zece, o sută de ani. Dar proba focului nu va putea, la proba focului nu vor putea să reziste. William Barclay, primul comentator pe care l-am avut și la seminar. Mi l-a dat fratele Bunaciu în limba engleză. Arată faptul că învățătorul fals, care este ambițios, adesea demonstrează o aroganță în loc de umilință. Am întâlnit situații, un învățător care promitea, spunea poezii, domnule, când venea el în biserică, rămâneam toți cu gura căscată. ăsta e bun, nu păstorul ce avem noi. Am aflat că s-a dus la Timișoara după aceea și întreb ce mai face. O, e tot învățător de școală biblică, dar el, când termină școala biblică, își ia geanta și pleacă din biserică, că n-are ce asculta de la pastorul Dugulescu. Rușine să-i fie, dacă mai trăiește, dacă s-o fi pocăit. Păi nici așa, fraților, învățătorii falși pun ambiția și ideile personale mai presus decât adevărul. Aceasta demonstrează aroganță în loc de umilință. Biblia e cal, clară, celor smeriți Dumnezeu le dă har. Apoi comentatorul spunea, se concentrează pe predare mai degrabă decât pe învățătura sănătoasă și duhovnicească. Apoi se uită de sus la oamenii simpli în gândire. Domnul să te binecuvinteze, frate cu tare de peste mări și țări, că știe ebraică, greacă și toate limbile. Dar asta nu înseamnă că tu ești pe un podium și noi ăștia la suntem la picioarele tale, chiar dacă ne mai periezi din când în când. Slujitorii adevărați vor ști să se identifice și cu bucurile și cu nevoile turmei. Noi nu avem episcop la nivelul pământului, că îl ascult pe cutare, pe cutare, cutare. Dar cine spartă de grijă spirituală la nivelul fiecarei zile? Dumnezeu prin slujitorii locali. Așa e? Atunci să spunem amin. Și slujitorii locale ai bisericii, cei patru pe care avem acum, 
să-i prețuiți, să vă rugați pentru ei, pentru că la mormântări ei sunt, la priveghiuri ei sunt, la nunți ei sunt, la curățenia la biserică ei sunt și nici de cum nu vin oamenii cu două sau trei stele. Sau și dacă ar veni, veți rămâne uimiți câți bani vă vor cere. Apoi, nu doar că se uită de sus la oamenii simpli în gândire, îi desconsideră pe cei care nu sunt de acord cu concluziile lor. Încă un aspect, mi-a venit acum în minte, se uită de sus la oamenii simpli în gândire. Discutam cu cineva de aici din Phoenix și îmi spunea printre altele, voi la, noi, la voi la New Life sunteți o biserică de toate generațiile. La noi, cel mai în vârstă e de 48 de ani sau 50. Și atunci am spus, dar cu ceilalți ce ați făcut? Părinții voștri unde sunt? Păi nici așa, frați și surori, să ne grupăm numai pe generații, că noi suntem elita. Și moda aceasta e și în România, la biserici mari. Numai cei cu studii, numai cei cu... Dar unde le sunt părinții? Că ei n-ajungeau acolo dacă părinții nu îi aduceau pe brațe de rugăciune. Biserică New Life apreciază și crede că Duhul Sfânt ne-a pus la oaltă. Cinstiți pericărunți, rugați-vă pentru ei și să rămâne o biserică unită chiar dacă suntem două sau trei generații. Lăsați-i pe alții să se laude cu ce nu trebuie. Mai am câteva texte biblice, dar încerc să fiu mai operativ. 2 Timotei 4 cu 3. Deci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Noi nu venim la biserică, frașii și surori, să ascultăm numai noutăți, că ăsta e sindromul Atena. Atenienii aveau practica aceasta, nou, nou și nou, iar nou. Noi nu ne plictisim de cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, care e da și amin de mii de ani. Am venit la credință ascultându-l și proclamându-l. Și eu nu ven aici pentru show și pentru noutăți și să vezi, să vezi. a, păi că ai noștri n-au zis ce ne-au zis alții. Nu! Câtă vreme se proclamă cuvântul Sfânt care da și amin, trebuie să fii culoarea minte. În rest, În al cincelea rând, învățătorii falși pun autoneprihănirea mai presus de Evanghelia lui Dumnezeu. Versetele 9 la 11. Că știu că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru oricine este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Învățătorii falși care s-au infiltrat în biserică erau Iudei legaliști. Aceștia spuneau că o persoană devine acceptată de Dumnezeu prin har și prin lege. Prin a-L primi pe Hristos plus legea, prin a deveni neprihănit în Hristos și prin a împlini neprihănirea legii. Ei respingeau învățătura că o persoană este salvată prin har, prin credință. Învățătorii falși nu înțeleg standardul real al lui Dumnezeu. Evanghelia nu este calea legii și a faptelor, ci calea Evangheliei. Evangelion în limba greacă, care înseamnă veste bună, veste de mântuire. Când o persoană acceptă Evanghelia lui Dumnezeu, 
Dumnezeu acceptă acea persoană. Ce este Evanghelia? Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. În Timotei 1 cu 15, de care cel din tâi sunt eu. Ce este Evanghelia? În Timotei 15. Ce este Evanghelia? În Timotei 2 cu 24. Ce este Evanghelia? Ioan 3 cu 16. Inima Evangheliei. Evanghelistul Billy Graham, până la vârsta de 95 de ani, în lunga sa carieră misionară de peste 60 de ani, a predicat unui număr de peste 215 milioane de persoane din peste 185 de țări. Nu vom putea niciodată și nici nu ni se cere să egalăm acest palmares spiritual. Dar voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni 3 cu 2. Bunul Dumnezeu să ne ajute să trăim ca atare spre slava Lui. Și gândul final, depășind acest impas cu învățătorii falși, gândește apologetic și trăiește apologetic. Creștinismul nu poate fi asemănat cu nicio altă religie a lumii, scurt și cuprinzător, fiindcă este fundamentat pe niște adevăruri absolute și are caracteristici unice. Hristos este creștinismul și creștinismul este Hristos. Exemplu concret, Mântuitorul Iisus Hristos. El este revelația în carne și oase a Dumnezeului viu, dar nevăzut. Unii consideră că Iisus a fost doar un simplu profet. Mahomedanii, nu suntem de acord cu mărturia lor, ci ne rugăm ca Dumnezeu prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt să li se descopere și să vină la adevărata credință mântuitoare. Alții l-ar descrie ca fiind doar un învățător înțelept din vremurile antice. Creștinii însă cred și mărturisesc că Isus este Dumnezeu în chip de om. Acest crez nu este doar o opinie personală întemeiată pe trăiri închipuite, ci este confirmată de Scriptură și de martorii oculari și de istoria generală, cât și de cea personală. Prin Isus Hristos, Dumnezeu se face cunoscut și se apropie de fiecare din noi, spre deosebire de alte zeități construite de mintea umană, care niciodată nu s-a înfățișat, nici, nici n-a fost aproape de om. Noi nu ne închinăm unui idol, ne închinăm unui Dumnezeu triun, cele trei persoane sunt una și ne călăuzesc în tot adevărul. Avem nevoie! Vin să ne ajute, ne rugăm, ne ascultă, suntem bolnavi, ne vindecă. Acesta e Dumnezeul nostru și cu întreaga adunare să spunem slăvit să fie Domnul. Învățătorii falși să ne lase cu idolii, cu ideile lor, să creadă el că Mahomed e profetul, noi credem că Iisus Hristos e Dumnezeu, deși văzând mărturia vieților noastre să vină și ei pe calea credinței. Coloseni 1 cu 15 și Coloseni 2 cu 9. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În Timotei 1, 1 și 2, Pavel, apostola lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Și în final, mesajul nostru... Nu reprezintă gândurile noastre, ci reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. 
Și de aceea ne ținem de el, că e dreptarul învățăturilor sănătoase. Și este, el este slăvit nu doar prin faptul că noi propovăduim mesajul, ci și prin trăirea noastră care este în conformitate cu acest mesaj. În genere, încheiam predica recapitulativ, dar acum nu se mai merită să auzim despre învățătorii falși, ci se merită să, să rămânem în minte și în suflet cu Iisus Hristos, Domnul nostru, care e calea, adevărul și viața. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și să ne unim cu cântarea pe care grupul o va pune spre slava lui Dumnezeu și zidirea noastră sufletească. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Mă rog ca El să zidească în voi o inimă curată și Duhul Sfânt să vă dea înțelepciunea să nu vă duceți după învățătorii falși Nici să nu plecați la biserici care credeți că sunt mai proeminente, mai relevante, dar unde se acceptă totul. Rămâneți lângă cuvântul sfânt, lângă dreptarul învățăturilor sănătoase, dacă vreți să ajungem odată în patria cerească. Domnul să vă binecuvinteze și el să fie slăvit și cu întreaga biserică să spunem amin.